0: pronosticadores. Hola, Cicoders, episodio número 33 de pronosticadores, el podcast de los ganadores. Hoy tenemos una plantilla un poco reducida, pero condensada, con gente que tiene muchísimo conocimiento. Queríamos por empezar eh, presentándolos porque tenemos hoy al señor Alan y al señor Samir que nos acompañan. ¿Cómo están, chicos?
1: Muy bien, gracias, gracias por por estar acá nuevamente, tratando de, de llevarle lo mejor de, de C-Code a nuestros seguidores de, de, en YouTube y en las diferentes plataformas.
0: Muy bien, eh, yo quería que esta vez que empezáramos eh, por recordarles a los, a los C-Coders lo del canal de Telegram, es muy importante porque el trabajo que nosotros hacemos acá es un trabajo sobre todo eh, para que ustedes puedan ver cómo se pronostican partidos eh, que son importantes, muy visibles, pero eh, lo mito, lo mejor están en los canales, tanto el, el, el gratuito, que lo pueden conseguir en la descripción de este episodio, como los canales premium. ¿Los chicos tienen algunas cosas que contarnos sobre eso?
2: Sí, ahorita el canal, o sea, los canales gratuitos, porque hay varios de C-Code que tiene eh, gratis. Este. Pero uno de ellos que que, es, que van bastante bien es el de Seacoat Lives. El gratuito, no me creas, pero por ahí creo que desde el 5 de marzo, si no es que desde que inició el mes, creo que solo ha perdido un pronóstico. Sí, justo estoy revisando ahorita y sí, prácticamente desde el 5 de marzo solo se ha perdido una de las, insisto, esas son gratuitas eh, en el C Code Free. Eh, de lives y también el VIP el premium me parece que va arriba de 25 unidades en los 17 días que, que va del mes entonces insisto pues bastante buenos resultados incluso tanto el gratuito como en el VIP
0: correcto entonces si covers ya lo saben solo tienen que ir al, al enlace que está aquí abajo se unen es totalmente gratuito si no tienen telegram se lo bajan eso es un tiro al piso eso solamente se baja en, en unos segundos Ponen algunos datos y ya después de eso empiezan a disfrutar ese contenido gratuito que los va a poner a ganar sin duda. Tenemos eh, hoy un capítulo con fútbol todo el domingo, fútbol dominguero, fútbol de chanclas y, y chorcitos, ¿no? Así. Fútbol, eh, pero, pero muy bueno, encuentros bastante buenos, tenemos incluso bueno. eh, el clásico que lo vamos a estar comentando eh, en algún punto, no les voy a decir exactamente dónde. Vamos a estar comentando sobre el Real Madrid y Barcelona. Pero empecemos con un juego de la Serie A, que es la Roma versus Lazio. Comienza mi amigo Alan.
2: Bueno, acá este, un duelo súper directo por la posición de la tabla. Eh, prácticamente se está en juego el, el puesto a Champions League. Ambos equipos están separados únicamente por un punto, ¿no? Entonces... Bastante importante este encuentro en la Serie A. La Roma en casa debería tratar de sacar el máximo provecho a la localía en esta situación. Eh, y vaya, el, el, o sea, el Roma de local ha perdido solo tres partidos que fueron ante la Juve, ante el Inter y ante el Genoa. Entonces, digamos, eh, podríamos decir que se perdió dos contra equipos fuertes y por ahí tuvo un tropiezo, ¿no? Que es bastante común en, en cualquiera de las ligas europeas. Está casi Pero como el canal lado, de Chicago. Uh -huh. está casi como el canal de Cicco. <ríe> exacto, ándale, sí justo, justo y digo, por su lado la Lazio este, ha perdido seis partidos fuera de casa pero por ahí en esos seis sí se encuentran equipos más de tabla medianona, por ahí está Sazuolo, Verona, además de, de grandes equipos como el Milan y el Inter ¿no? eh, vaya, al, al mercado de goles, como que encontré varias inconsistencias, primero Digamos, Soccer Body tiene proyectado un marcador 2 a 2 Hasta ahorita el momento ¿no? Ayer en la noche que revisé el partido Tenía índices de confianza menores a 30% Tanto en el ambos marcan como en el over 2.5 goles Obviamente esto, pues, en un partido con 4 goles proyectados Pues como que, o sea, no van, ¿no? O sea, es, es muy inconsistente eso Eh... Y ya hoy por la mañana que lo revisé, estaban los índices de confianza arriba de 50%, que insisto, sigue siendo bastante bajo cuando un eh, marcador tiene proyectados cuatro goles. Entonces, como que ahí hay algo raro. Eh, la otra es que, a pesar de que, como les he dicho en capítulos anteriores, en la Serie A ha sido bastante buena para, para cobrar mercados de ambos marcan y de over 2.5 goles en los últimos cinco años, estos dos equipos en particular no han sido de lo mejor. Digamos, en esta temporada, más la temporada anterior, el ambos marcan solo se ha cumplido en 49.2% de las veces, y digamos, solo tomando lo que va de esta temporada, verías exactamente lo mismo, prácticamente solo el 50%. El over 2.5 goles me gustaría un poquito más, pero pues igual solo se ha cumplido 55.2% de las veces, y digamos, como que al haber tantas inconsistencias no me gustaría irme mucho este, por un mercado de goles en este partido ya para cerrar digamos que la línea que yo calculo de que la Roma debería de ganar en casa está, debería de estar aproximadamente en 1.9 1.8 y en estos momentos a esa misma cuota uno puede tomar el handicap 0.0 o lo que es lo mismo eh, empate apuesta no válida o sea que si empatan, te devuelven tu lana. ¿no? Entonces, ese va a ser mi pronóstico para ese partido. La Roma, Handicap 0.0 a una cuota 1.90. Uh
0: -huh. Muy bien, Alan. ¿Por qué te ríes, Samir? ¿Por
2: ¿Por te ríes? Bueno, Samir
0: se ríe porque está buscando ahí una. Está tramando algo. A ver, Samir.
1: No, porque, te... porque estamos mirando el partido muy, muy parecido, el análisis muy parecido. Pero eh, voy un poco con el otro equipo bueno, entonces pa para este encuentro sí la, la, eh, la Roma frente a la Lazio vemos que son eh, equipos que están más o menos en, de, en la misma forma eh, marca la Roma 1.3 goles por partido y la Lazio 1.67 goles por partido mientras que conceden la Roma solo 0.93 goles por partido y la Lazio 1.6 por partido algo que me pareció curioso de, de, digamos, de estos dos equipos al parecer, pues sí, la Roma por, por, por su localidad y demás va, sale como muy favorito. Eh, ambos equipos necesitan una gran cantidad de, de, digamos, de, de, disparos al arco para poder marcar, o sea, su, su fiabilidad de, de, de goles es, es muy poca. Ambos necesitan gran cantidad de llegadas a, al arco para que se conviertan en goles. Eh, y aparte de eso, la, la confiabilidad de que ambos marquen y que haya un over de, de, de goles en este encuentro es muy poca. Por eso, y mirando y analizando los últimos encuentros de la Roma, la vez pasada en de, la de, de Europa League de, contra el Vitesse, que, que hoy juegan, ¿no? hoy juega la Roma contra el Vitesse los miré muy 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 mal o sea sellaron el encuentro pero de, de, de suerte, Vítez estuvo y perdió una gran cantidad de oportunidades la Roma no, no la veo no la veo como, como, como favorito en, en este encuentro por eso me iría solo con dos pronósticos uno sería el Under asiático 2.75 goles con una cuota de 1.75 y apuesta sin empate eh, a favor de la Lazio. creo pero, que va a ser un encuentro muy disputado sobre todo en la mitad de, de, del campo, en medio campo no, no, no va a salir de ahí el, el, el encuentro muchas faltas entonces eh, espero que en cualquier momento ya que 0-0 o 1-0 a favor del la Lazio que cualquier descuido de la Roma eh, pueda marcar a Lazio. ese sería mi pronóstico para este encuentro
2: pero si uno, si uno ve las líneas ahorita del partido por lo menos ahorita está 2.55, más o menos 2.5 a la Roma y 2.7, 2.8 Lazio. Así que, o sea, en realidad no está como tan favorito la Roma. En realidad, de hecho, creo que lo, o sea, las casas lo están poniendo muy parejo, pero sí creo que al final la localidad va a pesar.
1: Exacto, bueno, esperemos que después del partido y miraremos si, si, si cambian, si, si, camb mira,
2: si empatan a ninguno le pasa nada y si empatan uno a uno pues ya cobra tu sí, ya, cobra tu under.
1: Ya, ya Ya, está sí, esperemos a ver porque sí. Sí, sí, yo creo que hoy podría estarse llevando el encuentro ya que por la gran cantidad de faltas que, que la Roma tiene y acumulación de amarillas varios jugadores no podrán jugar hoy, entonces no sé en qué forma pueden llegar a, a, al domingo, entonces está muy incierto el partido pero me voy con esos, con el under y con la apuesta sin empate pero a favor de la Lazio Esperemos el domingo, ¿quién de los dos tiene la razón?
0: Muy bien, muy bien. Eh, si covers que nos escuchan, likes, comentarios, son bien agradecidos para que nos motiven a seguir trabajando. Venimos con el segundo encuentro o segundo tema de este capítulo porque tenemos por primera vez un partido de la Ever de la Liga de Países Bajos, porque el Ajax enfrenta al Feyenoord que tiene el amigo Samir
1: Bueno, sí, muy, hace mucho tiempo no he analizado encuentros de esta liga, muy curioso, pero bueno vamos a ver qué tal nos va con, con pronósticos para este partido ambos equipos llevan, llegan en muy gran forma, tanto al Ajax en casa con una efectividad del 77% como al Feneyor de visitante con en un 62% en sus encuentros ambos equipos tienen una eh, gran calidad ofensiva en muchos de sus últimos encuentros eh, se han tornado al over de, de 2.5 goles, tienen bastante ofensiva. Eh, en cuanto al porcentaje de goles marcados, el Ajax tiene 3.77 goles por partido marcado y el Feyenoord 2.08 goles por partido. Y conceden muy pocos goles, el Ajax solo 0.38 y el Feyenoord 0.92. Para ese encuentro, a pesar de que ambos tienen un gran volumen ofensivo, gran cantidad de disparos al arco, creo que se puede ver un cambio de tendencia. Porque cuando estos eh, eh, equipos, lo, lo que he visto últimamente, es que cuando siguen una tendencia muy al, al over, de un momento a otro eh, en, en, hay un partido que cambia eh, esta tendencia. Y yo creo que este sería uno de estos encuentros. Aparte, pues digamos, marcan, pero no conceden eh, grandes... Eh, cantidad de goles, entonces para este encuentro creo que va a ser el cambio y me iría con un under de 3.5 goles a una cuota de 1.7 y por el mismo volumen ofensivo, una gran cantidad de, de corners, me iría con un over de 9.5 córner a una cuota de
2: 1.82 bien Alan bien, Me gusta, me gusta ese under este, justo como creo que es la primera vez que analizamos por acá partidos de esta liga, creo que valdría la pena un poquito... Conocer cómo se mueven Por lo menos los mercados de goles en, Pues en los últimos En los últimos años ¿no? eh, Digamos, el, el ambos marcan En lo que va del torneo se cumplió 53.88 De 232 partidos eh, Si tomamos datos De lo que va de esta temporada Más la temporada pasada Se cumplió en 54.9% De 541 partidos y eh, en las últimas cuatro temporadas en conjunto se cumple el 55.2% de 1,085 partidos. Así que digamos que en este mercado, aunque no ha habido cambios de tendencia tan fuerte y que se puede ver prácticamente que se comporta más o menos igual, sí es verdad que se nota que un, un poquito ha ido bajando esa tendencia de que, de que ambos marquen eh, en los partidos, ¿no? Ahora si lo contrastamos con el over 2.5 goles, lo que va de esta temporada se ha cumplido 54.3 veces el over 2.5 goles en, en 232 juegos, lo que va de esta temporada más la pasada se cumplió en 55.27 de los 541 juegos y en las últimas cuatro temporadas en conjunto se cumplió en 59.35% de las veces en los 1.085 partidos aquí sí ya se puede ver entonces eh, que la tendencia está cambiando bastante de, de que antes anotaban bastante el over 2.5 goles y últimamente no tanto no o sea, cambió ese porcentaje bastante eh, y entonces otra cosa que también podríamos resaltar de esto es que en los partidos se cumple mucho más el over 2.5 goles que el ambos marcan. Si uno los compara uno contra otro es bastante notoria esa diferencia. Entonces, esto invita a, a, a notar que los marcadores se dan mucho más, entonces los 3-0, 4-0 y demás, ¿no? Ya que se cumple más esta tendencia del over 2.5 que el ambos marcan. Um, también si uno revisa los últimos juegos del Ajax, por lo menos los últimos 15 partidos, va a ver que 10 de ellos fueron justamente marcadores 3-0, 4-0, 5-0 y por ahí creo que hay hasta un 9-0 entonces este eh, <risa> en esta ocasión me voy a guiar justo por esa, digamos, ese, digamos, un poquito ese cambio de tendencia, también por cómo vienen los equipos, creo que tiene un montón de valor, El ambos marcan no, así que me voy a que no marcan los dos equipos a una cuota 2.40. Uy, bueno,
1: bueno. me gusta esa, <ríe> esa apuesta, también está
2: interesante. A ver, a ver qué tal, digo. ¿Sí? Eh, la verdad es que el, ambos marcan sí y, y el over de goles están pagando por ahí de 1.4 o algo así. Realmente no tiene valor y menos comparándolo, digamos, con pues con los datos que les acabo de decir. no Tendrían que estar pegando por ahí de 70% para que, para que tuvieran valor cosa
0: que no pasa. Eso podríamos llamarlo como un under pronóstico, o sea no un underdog, sino como un under pronóstico la <risa> <muy, muy>, <risa> tendencia Puede ser que,
1: ¿cabe? Puede ser, o sea, el análisis que hacemos es que como vienen tan over todos los encuentros, puede ser este, este el, el que viene, puede ser el cambio de tendencia digamos, en, en, en esta en esta liga, ya que ambos vienen marcando pero también eh, hay que enfatizar que no conceden muchos goles ambos equipos entonces,
2: exacto Sí, además pues sí. que son dos equipos que están top en la tabla, ¿no? Bueno, el Feyenoord me parece está tercero. Ok, pero sí, supongamos, sí.
0: vamos a hacerlo a nivel práctico también para que los e covers primerizos o los que están entrando al mundo de las apuestas sepan qué hacer. Suponiendo que tienen un bank de 100 dólares. ese es mi bank, yo estoy comenzando con esto, es muy poco, es bajo, pero es lo que tengo. ¿Cuánto apostarían para este encuentro, Cabo?
2: ¿Tú cuánto pondrías, Yo, Alan? yo 2% de, del bank dólares, o sea, realmente esa, esa es una buena pregunta, realmente es una pregunta que se recibe muchísimo sí. en todos los canales de soporte de Zcode, porque sí mucha gente no llega con esa idea de oye, tengo mil para, para dólares para apostar sí. en, ¿no? en una banca, ni mucho menos o en sea, realmente llegan, no, oye, tengo 100 dólares y los quiero apostar pues bueno, ¿qué, ¿qué pretendes hacer con esos 100 dólares? O sea, si pretendes invertirlos, pues quizá la mejor opción sea que empieces con esos 100 dólares, hagas apuestas, insisto, de entre 1 y 5% de tu bank, pero que mes con mes vayas haciendo aportaciones voluntarias de tal manera que si tú ya tienes un buen sistema, vaya creciendo tanto orgánicamente como con tus aportaciones y así ya poco a poquito pues digamos en si en un año ya tendrías bank pues sí de más o menos 1000, 1200 dólares más todas las ganancias que hiciste y ya puedes replantearte el tamaño de apuesta, ¿no? En, en ese sentido yo sí soy un poco más conservador porque es la forma de hacerlo bien. ¿no? o sea así es si, si tú quieres apostar tomarte unos tragos con tus cuates pues mételo 100 dólares en, en, en un resultado que te guste ¿sabes? Y, y, y a la suerte sí y por muy probable que sea que, que se cumpla pues se puede perder siempre siempre les decimos eh, para hacer dinero tienes que poner dinero enfrente o sea y el ponerlo enfrente es ya estás arriesgándolo sin importar qué tan segura creas que es tu apuesta ¿no?
1: Es, es, es enfatizar también mucho eso, mucha gente llega con banks de, de 100, 100 dólares, 100 euros y es bueno aclarar que lo que pretendemos hacer es llevar, es un sistema, no una apuesta y... y, y, y apostar como tal toda la suerte. Entonces, por lo general, siempre se recomienda entre el 1% y el 3% a un stake 1. Entonces, a veces, cuando aparecen ya apuestas de stake 2, de stake 3, ya sabes más o menos cómo manejar tu banca. Lo que dice Alan es un buen consejo, ir aumentando ese bank eh, orgánicamente mes a mes para tener un, una banca decente y apostar de, 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 de buena forma.
0: Muy bien, chicos. Súper didáctico, porque ese es el otro objetivo de este podcast. Eh, les recordamos, likes, comentarios Sobre todo comentarios, nos ayudan muchísimo con comentarios en este momento Si tienen alguna pregunta como esa eh, Alguna situación en la que ustedes se encuentren ahorita cosas que quisieran saber, nosotros anotamos la pregunta Y si podemos, si no son demasiadas este, Responderemos en los sucesivos capítulos que, que vayamos a hacer Y bueno, ya llegamos a eh, la guinda de la torta El, el Real Madrid versus Barcelona Quizás no con la misma importancia que anteriormente como de otros años, pero siempre la rivalidad va a estar ahí. Siempre sí. va a ser un Madrid-Barça. Así que, ¿qué tiene el amigo Alan para este encuentro?
2: Bueno, creo que cualquiera podría reconocer que el Real Madrid está en mucho mejor forma que el Barcelona actualmente, ¿no? Eh, al momento que estamos grabando, el Real Madrid tiene 15 puntos más que el Barcelona el diferencial de goles por partido para el Real Madrid es de más 1.35, es decir, por cada gol que recibe, anota 1.35 más. ¿no? Y en, del lado del Barcelona, el diferencial solo es de más 0.85. Eh, digamos, además en torneos, fueras de, de, en torneos fuera de, de España, digamos, eh, o más bien que no sean la liga española como tal, las actuaciones del Barça también han sido súper deplorables y han dejado bastante que desear eh, pero lo que sí es que en el torneo local, en la liga sí lleva bastante tiempo sin perder desde el Betis en diciembre que no ha perdido el Barcelona entonces digamos que <coughs> en el torneo local sí está sabiendo aprovechar mejor sus oportunidades y además pues tomando en cuenta que pues en un clásico cualquier cosa puede pasar siempre eh, prefiero no irme por un ganador del partido en, en, en esta ocasión ¿no? eh, digamos por otro lado en el mercado de goles si uno revisa Real Madrid como local y Barcelona como visitante verá que los últimos 65 partidos estamos prácticamente ahí con el over 2.5 goles se ha cumplido 50.77% del under 2.5 goles en este en este rango de partidos O en esta muestra de partidos Y además si uno la extendiera todavía más A los últimos 139 partidos Vería prácticamente lo mismo <ríe> O sea, el over 2.5 goles Se ha cumplido 50.36% de las veces Es decir, no hay una tendencia muy clara eh, Hacia el over o hacia el under Cuando se está hablando de estos dos equipos En sus condiciones de local y de visitante Pero también es ahí donde se viene lo bueno el over ahorita está pagando alrededor de 1.55, 1.6 y el under arriba de 2.3. Entonces, ¿por qué las casas de puestos están, están pagando tan caro un over que históricamente, como ya les eh, dije, pues no tiene una tendencia tan clara hacia el over? ¿no? Entonces, eh, igual... Un trampa, tampoco, una trampita de las Vegas ahí. Sí, digamos, tampoco nos vayamos tan, tan lejos, ¿no? O sea, tan a datos tan históricos como les mencioné ahorita, sino que más bien si uno agarra los últimos ocho partidos del Real Madrid, igual cuatro de los ocho se han ido al over, si uno agarra del Barcelona como visitante los últimos ocho, también cuatro han sido overs y cuatro han sido unders, entonces eh, yo pienso claramente que las casas de apuestas están esperando justamente que la gente esté <risa> esperando ver un clásico lleno de goles pero vaya, si a mí me están pagando más de 2 a 1 <ríe> por un evento que no sucede ni la mitad del tiempo, pues eh, yo no me la voy a pensar dos veces, ¿no? En relación riesgo-beneficio creo que no hay mucho que pensar. Me voy a ir con el under de 2.5 goles a una cuota 2.36. Además de que eh, ya les he dicho igual aquí hay una tendencia bien bonita de que los Sunders cobran un montón cuando en la liga española se encuentran los primeros cinco equipos de la tabla
0: Muy bien, Samir
1: Bueno, eh, fue algo difícil de analizar porque es lo que pensaría igual que mi amigo Alan, lo, tal cual tal cual que es un partido que a pesar de que obviamente el Real Madrid el favoritismo porque viene en una excelente forma y el Barcelona a pesar de, de todo viene, viene mejorando en sus últimos cinco encuentros viene Invicto o sea no ha perdido Invicto no no ha perdido porque el anterior eh, contra el Galatasaray empataron pero el resto de encuentros eh, ha salido muy bien ha ganado su, sus encuentros eh, mirándolo de, de esa forma podría haber un cambio de tendencia ya que vienen marcando bastantes goles y cediendo pocos, ya que muchos de los encuentros, el último contra el Mallorca 3-0, el Barcelona 4-0 ganando contra el Palmas o sea, marcan bastante se, eh, conceden pocos goles entonces ahí es donde eh, también entra en esa duda, de pronto que van a haber pocos goles, pero mirando la cantidad de, de disparos al arco y y que cada uno de esos equipos disparan bastante y necesitan pocos disparos para marcar gol, yo creo que van a seguir en esta tendencia van a seguir en esta tendencia para ese encuentro eh, creo que a, van a abrir lo, lo que es un clásico que cada, si pueden marcar 5, 6 7, 8 goles para humillar a, ya sea al, al Barcelona al Real Madrid, entonces lo harán lo harán, entonces no, no tienen nada que cuidar, aquí aquí es digamos un duelo histórico que tiene que salir con todo a demostrar que cada, cada equipo que tiene entonces me seguiría con esta línea el over de 2.5 goles a una cuota de 1.64 creo que se puede dar y mirando la forma de local del Real Madrid diría que podría quedar un 2-1 o un 3-1 eh, a favor de, del Madrid y me iría con un asiático eh, handicap asiático de menos 0.25 goles al Madrid a una cuota de 1.83 Eso serían mis dos pronósticos para este encuentro
0: bueno, muchísimas gracias a ambos chicos, no tiene nada por ahí que se le quede en el tintero, un jueguito por ahí interesante de cricket
1: <risa> de cricket <risa> no, por ahora eh, una, y, y pues recomendarle a los e coders esto, o a sea, nosotros no, no analizamos cuotas donde se pagan a 1.20, donde supuestamente son fijas esos encuentros, eh, se dicen que son fijas, pero miramos cuotas de valor donde los mismos 10, 20 dólares que se apuesten eh, tienen, tienen el mismo riesgo de apostando a, a una cuota de 1.10 que a una cuota de 1.6, 1.7, 1.8, y donde se va a ganar más. Entonces tienen el mismo riesgo, pero la, lo que se pueda ganar es, es mayor en, en, en las que ofrecemos, Eso es lo, el trabajo bueno, de nosotros. Y...
2: Y la idea siempre es ver el largo plazo. ¿no? Eh, mucha gente también luego llega y se queja de... Ah, pues oye, llevas tres rojos. <ríe> Wey, tres no son nada. O sea, necesitas, insisto, ver una muestra grande que a largo plazo te dé pues, señales de que si el sistema o los pronósticos que estás siguiendo son buenos. ¿Qué tan largo es el largo plazo? Yo personalmente diría mínimo... Mínimo mil partidos o mil, event, o mil eventos, o sea, eh, mil pronósticos, digamos. Porque, o, o pasa eh, eso. Menos, o, pues, o sea, menos, sí. no, no, no tienes una muestra realmente significativa de cómo se está comportando. Quizá en 500 pudieras ver más o menos, pero muchas veces, muchas veces realmente pasa. Que un sistema, o, o, o un tipster, o lo que sea, empieza, tú ves una grafiquita, estás subiendo, 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 los primeros seis meses, pasan seis meses, y se asienta un poquito, y se queda un poquito por ahí, y ven, ¿no? O sea, de que no gana, no pierde, y luego vuelve a subir, o a lo mejor baja un poquito más, ¿no? Entonces como cualquier tipo de inversión, de veras como cualquier tipo de inversión, así se deben de ver
1: tal cual, estas son las apuestas, si uno mira las gráficas de diferentes sistemas, ya sea de fútbol baloncesto, el deporte que sea se comportan tal como como no sé, como como una moneda puede ser eso, es un sí. sistema tal sí, cual total, total. si tú entras de mala, de mala suerte, que son dos, tres días de racha, pero es que ese sistema ya viene bastante tiempo, ya más de 60, 70 unidades, pues tres días de mala de mala claro. racha no son nada, no son nada, porque es cinco unidades frente a 60, 70 que se han generado, pues. Es lo que, lo que tratamos de que la gente comprenda, que aquí miramos las ganancias a largo plazo, de que sean constantes uh, y no, digamos, apostar toda una suerte y ganar un montón de, de dinero en una apuesta y después irlo perdiendo en 20, 20 seguidas. Entonces, no.
0: Vale. Bueno, chicos, se nos acabó el programa. Ah, acaba sí. el capítulo de la Fórmula 1 ya este fin de semana.
1: ¿eh? Hey, ya viene, ya empieza la Fórmula 1. Vamos a ver qué, qué podemos sacar de la Fórmula 1, lo bueno y, y qué tal viene este año con esos cambios que, que, que han propuesto.
2: A ver qué pasa, todo está en juego ahora sí. A sí, <risa> sí, qué, sí, sí. A ver qué hay. Así es.
0: Bien, Chicagoers, ya lo saben, número 1, canal de Telegram, para que tengan pics gratuitos, likes, comentarios acá, por favor, para que nos motiven. Y nos vemos el próximo capítulo. Que sería el 34 nos vemos la próxima semana chao
1: así es chao 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 pronosticadores